0: Markus Köhler hat schon gesagt, es ist heute schon die fünfte Predigt in der Predigtreihe. Es gibt nur einen Gott und du bist es nicht, über die Herrlichkeit Gottes. Und ich kann mich an kaum eine andere Predigt erinnern, die mich so viel gekostet hat oder die mich bei der Vorbereitung so herausgefordert und ich mich so schwer getan habe wie bei dieser. Ähm, über die Herrlichkeit Gottes soll ich pre oder darf ich predigen und ich muss irgendwie erkennen und <kühm> beken ich äh, da fehlen mir die Worte. Also tatsächlich, wie kann ich, wie könnte ein menschliches Wesen angemessen und verständlich Gottes Herrlichkeit beschreiben und wie könnte menschlicher Verstand so etwas wie Gottes Herrlichkeit je erfassen? In der Tiefe, in der es gegeben ist, das widerspricht sich doch, oder? Also für mich zumindest. Da bleiben mehr Fragen als Antworten und das ist oft eben immer nur so ein kleiner Einblick in die Herrlichkeit oder wie die Engländer das sagen, a Glimpse of Glory, also so ein kleines Türchen, das sich auftut. Und die Frage ist ja, was hat Mose eigentlich so vor Augen gehabt, wenn er bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen? Was hat er sehen wollen? Was war sein Wunsch? So richtig nachvollziehen kann ich die Frage nicht und die Antwort Gottes ist ja auch entsprechend. Es würde niemand überleben, das in aller seiner Größe zu erkennen. Gott lässt ihn, Mose, aber auch andere Menschen in der Bibel und über die ganze Kirchengeschichte auch bis hin zu uns, uns immer wieder Einblicke in seine Herrlichkeit sehen und das dürfen auch wir erleben, das erwarte ich, das erbitte ich auch für diesen Sonntag, dass magst du vielleicht auch persönlich schon erlebt haben. Gott öffnet uns immer mal wieder so eine kleine Tür, ein kleines Fenster und wir sehen etwas davon, wir ahnen etwas, wir spüren etwas. Du liest im Wort Gottes und das trifft dich. Oder du betest und du merkst, es ist jetzt nicht nur heiße Luft, die im Raum verschwindet, sondern da geht was. Da öffnet sich plötzlich eine ganz andere, neue Welt. Da fasst ich die Gegenwart Gottes ganz tief und deine, seine Schönheit blendet uns. Klaus hat das in einer seiner Predigten so gesagt, das ist so schön, das tut fast weh, wenn wir solche Momente erleben. Und Gott möchte sie schenken, dir und mir. Am Dienstag habe ich im Zuge meiner Predigtvorbereitung dann einfach mal bei Facebook auf meinem Profil äh, eine Frage aus diesem Zusammenhang gepostet und gefragt, was fällt euch spontan ein, zu Gottes Herrlichkeit und da haben sich erstaunlich viele gemeldet und Kommentare hinterlassen, sich Zeit genommen darüber nachzudenken oder aus ihrer Erfahrung was zu berichten. Das äh, könnt ihr gerne mal reingucken, was denen so alles eingefallen ist. Da, wenn einige von euch hier sitzen, danke fürs Mitmachen. Ein paar möchte ich gerne benennen. Einige haben die Herrlichkeit Gottes an seiner wunderbaren und großartigen Schöpfung festgemacht und konkret von der unglaublichen Vielfalt der Meere, der Berge des Universums erzählt oder die Farben des Himmels beschrieben, die beim Sonnenuntergang oder Aufgang da sind. Manche haben einfach nur ein Naturfoto an meine Wand geheftet und gesagt so nach dem Motto, guck doch selbst, das ist doch herrlich, da, da fällt einem doch nichts zu so ein, als dass man staunt über Gottes großartige Schöpferkraft, über seine Herrlichkeit Ina fielen all die kleinen Dinge im Alltag ein, die sich nicht anders als durch Gottes Handeln erklären lassen. Oder andere haben Bibelstellen und Lieder zitiert, in denen es um die Herrlichkeit Gottes geht, die wir in den letzten Wochen auch betrachtet haben oder Lieder, die wir gesungen haben. Ulla schreibt von der Anbetung Gottes und Lobpreiszeiten, in denen sie die Herrlichkeit Gottes verspürt hat, hier im Gottesdienst ganz deutlich wahrgenommen hat. Ines aus Schweden drückt mit ihrem Kommentar einen tiefen Wunsch aus, ich zitiere das, was mir dazu einfällt, dass ich seine Herrlichkeit sehen will, in meinem Leben und um mich herum, Gottes Gegenwart, Zeichen und Wunder Gottes, die Berührung und Führung des Heiligen Geistes, Gottes Möglichkeiten, die weit über menschliche Möglichkeiten hinausreichen, seine Macht, seine Liebe, die alles verändert, Menschen, die geheilt werden und eine Beziehung mit Jesus eingehen. Ein Teil von Gottes Plan für seine Gemeinde sehen und miterleben, sein Reich bauen, das mitten unter uns immer mehr aufbricht. Aber auch das ist mir bewusst, dass wir offen sein müssen, um Gottes Herrlichkeit sehen zu können. So wie Mose, der bewusst zum brennenden Dornbusch hingehen musste. Und darum müssen wir bitten, zeig uns deine Herrlichkeit. Zitat Ende von ines Das hat mich berührt. Das hat auch in mir so eine Sehnsucht Freigesetzt, Das möchte ich sehen, das möchte ich erleben. Joe schreibt, Gottes wahre Herrlichkeit können und werden wir erst erfahren und begreifen, wenn wir bei ihm sind. Zuletzt ein Beitrag von Maike, der in die gleiche Richtung geht. Wenn ich an Gottes Herrlichkeit denke, werde ich ganz aufgeregt und bekomme Herzklopfen. Dann liegt ein Lächeln auf meinem Gesicht und ich freue mich unbändig auf den Tag in seiner ewigen Herrlichkeit an dem ich diese Herrlichkeit wirklich begreifen und erleben werde. Ja, will ich da sagen, Amen. Darauf leben wir ja hin, da, das ist unser Ziel, dem wir nachstreben. Da wollen wir ankommen in Gottes Herrlichkeit. Das ist unsere Berufung, bei Jesus einmal zu sein und dann werden wir alles verstehen. An dieser Stelle darf ich vielleicht einen kurzen Nachruf auf Sophie Werner geben. Ihr habt es vielleicht im Flyer schon entdeckt, sie ist am vergangenen Dienstag im Alter von 93 Jahren verstorben und sie ist so eine echte Glaubensheldin, die die Gemeinde hier, der Paulusgemeinde, fast 100 Jahre lang kannte. Also 93 Jahre war sie Teil dieser Gemeinde und hat noch die Gründerväter kennengelernt und konnte viele Geschichten von damals erzählen, als so Aufbruch war, und auch viele zum Glauben kamen. Sophie ist nach kurzer Krankheit am Dienstag gestorben. Sie ist heimgegangen, das Glauben und Wissen wir, darf jetzt mit ihren Schwestern zusammen in der Ewigkeit feiern. Sie hat immer gestaunt, ich bin doch die Jüngste von allen und bin am Ältesten geworden. Und sie wollte heim und sie hatte eine große Sehnsucht nach dem Himmel. Jetzt ist sie da, ist sie zu Hause und wir dürfen an sie denken und an ihre lieben Söhne. Das möchte ich jetzt auch gerne nochmal tun. Vater im Himmel, und in uns schlummert eine Sehnsucht, zu verstehen, was das heißt, deine Herrlichkeit zu sehen und dich, den lebendigen Gott, mitten unter uns wirken zu sehen, auch in unserem eigenen Leben. Schritte zu gehen und Siege zu erleben und dein Reich zu bauen mit Zeichen und Wundern, die du schenkst, Herr. Ich möchte dir Danke sagen für Dein Wort, das uns immer mehr auf die Spur bringt, um zu begreifen oder stückweise Einblick zu bekommen in das, was das bedeutet. Wir danken dir auch für das Leben von Sonny Werner und danken dir, dass sie uns vorangegangen ist, dass sie eine treue Beterin für die Gemeinde war, auch in den letzten Jahren. Auch, dass sie immer, wenn sie konnte, gekommen ist, Herr, und jetzt hast du sie zu dir geholt und sie darf dich schauen, an den sie hier geglaubt hat. Wir bitten dich um Trost und Segen für ihre Angehörigen und für alle, die ihr nah waren. Amen. Die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes. Was die Herrlichkeit dem Wesen nach meint, kann vielleicht folgende kleine Geschichte verdeutlichen, die ich in einem Buch fand und die hat mich irgendwie angesprochen. Inmitten anderer Strandbesucher, so heißt es, an der Ostsee liegt ein eines Mittags ein kleinerer, dickerer Herr nur mit einer Badehose bekleidet. Durch nichts unterscheidet er sich von seinen Nachbarn, die wie er am Strand auf der Decke liegen und sich sonnen. Keinerlei Herrlichkeit zeichnet ihn aus. Nach ein... <lacht> da hat sich immer gerade jemand vorgestellt. Durch nichts unterscheidet er sich. Nach einiger Zeit steht er auf, kleidet sich an, packt seine Sachen und fährt mit seinem PKW in die nahe Universitätsstadt. Noch immer ist er für jeden, der ihn vorbeifahren sieht, ein Herr Niemand. Er stellt sein Auto auf einem reservierten Parkplatz vor dem Krankenhaus ab, geht durch das Portal und eilt sicher durch die Gänge und Flure und betritt das elegant ausgestattete Zimmer, an dessen Eingang ein Schild erklärt: Chefarzt Professor Dr. Karl Müller. Er wird bereits erwartet. Ein Pfleger hilft ihm in seinen weißen Kittel. Die Oberschwester reicht ihm die Krankenberichte. Eine andere überreicht ihm medizinische Geräte, die er gleich benötigen wird. Auf dem Flur und in den Nebenrollen wird es unruhig. Und jemand ruft Visite. Der Chefarzt der eben noch einer von vielen am Strand und absolut unauffällig war, macht sich jetzt auf dem Weg zu den Patienten. Und mit ihm, das kennt ihr vielleicht, zieht sich ein ganzer Tross von Assistenzärzten und anderen Ärzten, Schwestern und Pflegern in Bewegung. Die Kranken erwarten die Chefvisite mit Ehrfurcht und Bang. Als sich die Zimmertür öffnet, habe ich meine Zeile verfallt. So, wo sind wir denn? Als sich ihre Zimmertür öffnet und der ärztliche Schwarm, dessen Mittelpunkt eindeutig und für jeden erkennbar der Herr Professor ist, von, Arzt, äh, von Bett zu Bett schreitet, da haben alle den Eindruck, da kommt ein richtiger Herr mit seinem Geschirr. Der Regent des Krankenhauses hat uns mit seiner ganzen Herrlichkeit besucht. Er ist bedeutsam, ihm können wir vertrauen, er weiß, wie es weitergehen wird. Eine Beispielgeschichte. Dieses Wort Herrlichkeit beschreibt die Ausstrahlung, den Glanz, die Pracht, die es um einen Herrn gibt. Und damit meinen wir einen, der wirklich etwas zu sagen hat, einen, der seine Herrschaft auch ausübt und für viele andere große Verantwortung trägt. Seine Herrlichkeit unterstreichen heißt, ihn verherrlichen. Und durch das Ganze drumherum wird seine Herrlichkeit erkannt. An diesem vielleicht sehr profanen, Beispiel, erkennen wir die Wechselwirkung von Herrlichkeit. Die schade Menschen um den Chefarzt herum sind und bilden einen wichtigen Teil seiner Herrlichkeit, aber zeitgleich fällt auch von ihm auf alle, die ihn begleiten, ein Stück der Herrlichkeit zurück, die er, der Hervorgehobene, durch seine Fähigkeiten, sein Können, seine Autorität und Machtfülle hat. Und jeder da in dem Tross fühlt sich auch ein bisschen wichtig. Das ist doch ein interessanter Vergleich, oder? Fand ich zumindest. Und ich denke, das, das wäre doch etwas, wenn wir als Paulusgemeinde, du und ich und gemeinsam mit allen Christen auf dieser Welt und allen Kirchen, die sich zu Jesus Christus bekennen, wenn wir, wenn wir Jesus verherrlichen in dieser Weise, wenn wir Bestandteil der Herrlichkeit Gottes sind, weil durch uns er gesehen wird und durch der Art und Weise, wie wir ihn ehren und verehren, wie wir ihm das geben, was ihm gebührt, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt Veränderung passiert. Auch uns und unser Zeugnis unser Leben in dieser Welt soll erkennbar werden lassen, wer der Herr ist. Oder wie Paulus es den Ephesern in ihr Buch schreibt, in ihrem Brief Epheser 1 Vers 12, da heißt es, wir sind vorherbestimmt, wir Christen, also ihr Christen, ihr seid vorherbestimmt, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Berufung als Christen. Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die dadurch gesehen wird. Oder im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 27, noch so ein, eine Stelle, da heißt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Merkt ihr was? Wir sind angesprochen, du und ich. Es geht nicht um ein abstraktes Wort, sondern es geht darum, dass etwas sichtbar wird von dem, was ist dass sichtbar wird, wer der Herr ist. Der kommt ja in diesem Wort Herrlichkeit auch immer wieder vor. Das ist deine und meine Berufung. An uns alle. An unser Leben. Man soll Gottes Herrlichkeit ablesen können. Nun möchte ich mal diesen Gedanken im Hinterkopf behalten, auf einen Text umschwenken, der erstmal gar nicht zu passen scheint heute. Der hat sich mir aber so massiv in den Weg gestellt in meiner Predigtvorbereitung, da kam ich nicht drum rum und ich denke, das wollte Gott auch so. Es ist eigentlich ein Vers oder Verse, die wir eher in die Adventszeit hinein verbinden und das ist auch richtig so. Es ist ein prophetisches Wort und ich möchte es heute auch sehr bewusst mal für uns hören und ein bisschen entfalten. Was hat uns das zu sagen? Ich lese aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 5. An der Wand seht ihr nur bis Vers zwei. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden. Soweit aus Jesaja 60. Ich habe das mal überschrieben mit, dem, mit, mit der Überschrift Im Licht deiner Herrlichkeit. Und... Was geht da im Licht seiner Herrlichkeit? Was passiert da? Es ist klar, zuallererst spricht ja dieses Wort aus dem alten Jesaja-Buch, vor vielen tausend Jahren geschrieben, spricht zu dem Volk der Juden, spricht hinein in eine Zeit, in der sie lebten, reelle Beziehungen hatten und Erfahrung. und da hinein kommt dieses Wort als ein Trostwort, als eine Hoffnungsbotschaft die das Volk Israel damals hören musste. Aber darauf möchte ich heute im Detail nicht eingehen. Wie bei einigen Prophetien im Alten Testament ist das so, dass manchmal etwas hineingesprochen wird in eine Situation, aber auch etwas späteres, prophetisch vorausgeschaut, auch angesprochen wird und vorhergesagt wird. Und ich meine, das ist in diesem Text durchaus zu entdecken. Da wird sehr deutlich von dem Licht gesprochen, das kommen wird, das in die Dunkelheit kommen wird. Und das erinnert uns doch an das Kommen von Jesus Christus, dem Retter. Erinnert uns doch daran, dass er wirklich gekommen ist, dass Gott sich nicht unbezeugt ist, dass Gott seinen Himmel verlassen hat und Mensch wird und in Jesus Christus sich offenbart. Seine Herrlichkeit wohnt unter uns. So lesen wir an anderer Stelle im Neuen Testament. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Also, ich glaube, dass das passt, dass das hineinspricht. Nicht nur in die Weihnachtsbotschaft und nicht nur in das erste Kommen unseres Herrn, sondern noch eine viel tiefere Bedeutung hat. Das Licht ist angekommen, das ist das Erste. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt und das ist gute Nachricht bis auf den heutigen Tag. Das ist frohmachende Botschaft, die wir als Kinder Gottes, als Gemeinde immer wieder predigen, nicht nur an Weihnachten, sondern hinein in eine Welt, die das hören muss. Jesus ist gekommen, und er sagt von sich selbst in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er bringt Orientierung in die Dunkelheit dieser Welt. Er bringt Licht in die Finsternis. Und vielleicht ist dir dieses Licht auch schon aufgegangen. Über dir geht auf, dass die Herrlichkeit des Herrn, dieses Licht, Jesus selbst, der auch dich sucht und der auch dich finden lässt, wenn du von ganzem Herzen suchst. Und interessanterweise spricht ja dann Jesus in der Bergpredigt von uns, also allen seinen Nachfolgern, als das Licht der Welt. Man müsste fragen, passt das zusammen? Er sagt, ich bin das Licht der Welt und plötzlich spricht er davon, ihr seid das Licht der Welt. Aber hier wird schon der Auftrag der Gemeinde, hier wird der Auftrag eines jeden Gläubigen auch deutlich. Du und ich, wir sind herausgefordert, aufgefordert, berufen, Licht zu sein und unser Licht leuchten zu lassen. Da, wo du lebst, eben gerade im Alltag, von dem Markus Köhler so erzählt hat, in den kleinen Dingen in den Beziehungen, in denen wir stehen, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in den Freundschaften, die wir leben, in den Hobbys, die wir pflegen, du bist Licht. Und die Frage ist, lässt du es leuchten oder nicht? Das ist unser Auftrag. Letztendlich können wir gar nicht anders und indem er das in der Bergpredigt entfaltet, sagte er, es macht doch keinen Sinn, das Licht unter einen Scheffel zu stellen, dann sieht es ja niemand, dann bleibt es ja dunkel. Nein, Licht will leuchten. Licht vertreibt die Finsternis. Noch das kleinste Licht ist stärker als die größte Finsternis. Darum passt dieses Bild so gut, dass dem Jesaja in seiner Zeit und mit dem Kommen Jesus aber auch bis hin in unsere heutige Zeit zu uns spricht. Das Licht ist angekommen. Es ist schon da. Und du und ich, wir dürfen uns anstecken lassen. Dürfen strahlen. Dürfen uns gebrauchen lassen. Wir sind das Licht der Welt. Ich wage aber noch einen weiteren Schritt und möchte behaupten, zumindest anfragen an diesen Text und an diese, diese Verse, die wir gelesen haben, ob sie nicht auch vielleicht eine Bedeutung und eine Anwendung haben für die Zeit, in der wir gerade leben. Also im Sinne auch einer, eines prophetischen Wortes in unsere Zeit, das jetzt nochmal neu Bedeutung bekommt. So habe ich das zumindest empfunden, als Gott mir diese Verse aus Jesaja, Jesaja 60 so in den Weg gestellt hat, die so gar nicht zu meiner Predigt passen wollten. Wir leben in einer besonderen Zeit und ich glaube, wir leben auch in der letzten Zeit. Und ich glaube, diese Worte, diese Prophetie wird auch in unserer Zeit nochmal eine neue Erfüllung finden. Da haben viele für gebetet, dass nochmal Erweckung in Deutschland passiert, nochmal ein neues erwachen von Menschen, die Gott nicht kennen, ein neues Zurückfinden zu dem, was das Wort Gottes sagt, was die Bibel uns lehrt, was Werte und klare Wahrheiten aus dem Wort Gottes auch in unserer Welt nötig machen wird. Es, es mehren sich die Stimmen in unserem Land, die, die das so empfinden. Es gibt immer wieder prophetische Eindrücke, über unserem Land und wir lesen, dass die Zeichen der Zeit da sind und das macht mich persönlich unruhig, das macht mich nervös, auch dass es immer mehr gebetet wird. Auch in diesem Jahr haben wir festgestellt, so ganz natürlich, es, es treibt die Leute wieder mehr ins Gebet, auch nicht zuletzt diese Predigtreihe, haben wir das Empfinden, da hören Leute nochmal anders zu und machen Dinge fest und bekennen Sünde und verstehen etwas von der Heiligkeit Gottes und möchten ein Leben leben in Reinheit und in der Nachfolge Gottes. Es mehren sich die Stimmen und ich glaube, dass etwas passiert. Ich persönlich bete schon seit drei Jahren dafür und habe den Eindruck, jetzt kommt es so langsam in Schwung. Aber dennoch, es bleibt ja, die Finsternis bedeckt die Welt. Das, was Jesaja sieht, was Jesaja anmerkt, das ist bis auf diesen Tag ja das Problem. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Braucht ihr Stichwörter, um das zu belegen? Meine, man muss ja nur mal die Nachrichten anschalten. Man mag es ja kaum noch sehen und hören. Für mich war Anfang der Woche eine Zahl sehr besorgniserregend, die mich bis heute nicht in Ruhe lässt. 21 Millionen hieß es da. 21 Millionen Menschen Vorwiegend auch Kinder sind vor dem akuten Hungertod bedroht. In vier Ländern Afrikas und im Jemen sterben sie an Hunger. 21 Millionen Menschen, die, wenn sie nicht Hilfe bekommen, innerhalb der nächsten Wochen und Monate verhungern. Das ist finster, das ist dunkel, das kann doch nicht sein. Dass auf der einen Seite wir Lebensmittel ins Meer kippen, um die Preise zu halten und dass an anderer Stelle die Kinder und die Menschen verhungern. Dass so eine Ungerechtigkeit da ist. Dass böse Despoten und Präsidenten ihr eigenes Volk bekriegen und äh, auch die Hilfe, die kommen könnte, nicht zulassen. 21 Millionen Bedenkliche und zum Teil beängstigende Entwicklung auch in unserem schönen Europa, vereinten Europa, das so gar nicht vereint zu sein scheint, wo wir merken, das ist sehr fragil, was unsere ganzen Abkommen und Versprechen und Pakte da zum Ausdruck bringen. Wir halten doch nicht zusammen und dann braucht nur einer aus der Reihe tanzen und ganz Europa hat ein Fragezeichen im Gesicht da ist Mord und Totschlag um uns herum, mehr als je zuvor. Da sind Terror und Kriege. Selbst Kinder werden als Soldaten rekrutiert. Unglaubliches Leid kommt in Familien. Zahlen, die wir hören über Zwangsprostitution, ein Thema, was ganz im Dunkeln bleibt und wo ich denke, das gibt es doch nicht, dass so viele Kinder, Mädchen, junge Frauen gegen ihren Willen in die Prostitution, wie moderner Menschenhandel, so ist es ja mittlerweile, werden sie verkauft und müssen unglaubliche Dienste leisten. Das ist dunkel, das ist finster, das beängstigt mich. Die Völkerwanderung, die Flüchtlingsströme, all das, was wir an Problemen haben und zu bewältigen haben, wo man den Eindruck hat, das gerät außer Kontrolle und ist nicht mehr leistbar, nicht mehr wirklich zu handeln der Rechtsruck durch Populisten auch in einigen Ländern, die uns umgeben und nicht zuletzt sogar die Umwelt streikt, hat man den Eindruck. Der über die Jahre betriebene Missbrauch führt nun dazu, dass die Umwelt aus dem Gefüge kommt. Finsternis bedeckt die Welt. Ich könnte noch mehr sagen, ich will dich aber nicht deprimieren. Aber das ist genau die Welt, in der wir leben, in der du und ich zu Hause sind. Nun könnte man sagen, das war doch immer schon so, oder? Wahrscheinlich ja, und wenn man erst mal anfängt, auch über Sünde und Schuld zu sprechen, dann auf jeden Fall. Aber ich habe schon den Eindruck, das hat enorm zugenommen und verdichtet sich. Und vielleicht ist jetzt so eine Zeit, wo Gott in besonderer Weise nochmal in diese Dunkelheit, in die Finsternis einbricht. Möge er es schenken, wir beten darum. Es sind dramatische Zeiten. Finsternisse, die wir, denen wir begegnen, auch ganz persönlichen. Einige von euch könnten hier Geschichten erzählen. Das Böse regiert und das Böse greift an. Und es ist verängstigend. Die Verunsicherung wächst und die Angst macht sich breit. Gut, dass das nicht alles ist, was in diesem Vers steht. Sonst wären wir sicherlich jetzt sehr bedrückt. Der dritte Punkt ist einer der wichtigsten für heute in dieser Predigt, wenn Gott sein Aber spricht. Und dieses Aber Gottes, dem ist nichts unmöglich. Wir haben es mit dem zu tun, der Himmel und Erde gemacht hat, der nur ein Wort spricht und es geschieht. Darum ist sein Aber, wenn er ein Aber spricht, die Hoffnung für uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Noch einmal lese ich uns das. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Halleluja. Über uns geht auf der Herr, über uns steht der Herr und seine Herrlichkeit erscheint. Und dann passiert etwas, dann werden die Völker zum Licht gezogen werden. Dann passiert eine Bewegung der Erweckung. Dann fragen die Leute wieder neu nach Gott. Das können wir hier in dem, was Jesaja schaut, auch entdecken. Die Herrlichkeit Gottes, die durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist, macht den Unterschied. Und sie lebt in dir und in mir und deswegen sind wir alle so wichtig, jeder einzelne von euch. Die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Und wir staunen über das, was wir dann auch wieder lesen. Mitten in die bösen Nachrichten, in die Dunkelheit, hören wir dann so Berichte von Hunderten, Tausenden von Moslems, die durch Träume Jesus sehen und zum Glauben kommen. Die haben nie einen Missionar gesehen, die haben nie eine Bibel in der Hand gehabt, haben keinen Zugang zu einer Kirche, aber in ihnen ist so ein tiefes Fragen nach Wahrheit und Gott offenbart sich in diesen Träumen und Visionen und sie kommen zum Glauben. Sie sehen Jesus, sie hören Worte Gottes, die sie noch nie gelesen haben und vertrauen sich Jesus an und kommen als Geflüchtete in unser Land und die haben Geschichten, da müssen wir nur mal hinhören. Das sind Wunder Gottes in unserer heutigen Zeit, das sind übernatürliche Manifestationen des Heiligen Geistes, die wir erbetet haben. Und jetzt passiert es. Länder, in die wir gehen wollten und missionieren wollten, die verschlossen waren, sind nun offen und sie kommen zu uns. Es ist für mich eine Erhöhung von jahrelangem Gebet und ich glaube, da geht was. Die Erweckung ist nah. Ich habe den Eindruck, dass hier wirklich sich was bewegt. Wenn Gott sein Aber spricht. Ein Prophet, der auch mit diesem Bibelvers ins Gespräch gekommen ist und Gott hat sich ihm offenbart, er spricht von einer ganz besonderen Schau, die Gott ihm gegeben hat, dass Gott wirklich durchgreifende Welterrettungspläne hat, dass viele zum Glauben kommen werden, dass die Braut zubereitet wird und ähm, das scheint so zu sein, dass viele sich bekehren werden. Und wir erleben das, wenn ich jetzt an dieser Stelle mal einladen darf. Im September werden wir als Evangelische Allianz hier in Bremen missionarisch tätig werden. Das haben wir lange nicht gemacht. Wir haben über Jahre immer gefragt, können wir mal wieder ein Projekt machen, finden wir mal wieder sowas wie pro Christ oder so. Und im Ansatz ist die Frage ja schon falsch, weil wenn wir es machen, bleibt es auch auf einer Ebene, die nicht so wirklich vollmächtig ist. Aber hier scheint Gott uns jetzt etwas vor die Füße gelegt zu haben und wir dürfen zugreifen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den Medien ist es mittlerweile ja rumgegangen, in den frommen dass in England ein Aufbruch geschehen ist, in der Stadt Reading. Da ist ein Pastor einer relativ kleinen Baptistengemeinde, der auch mal wieder eine Evangelisation machen wollte und äh, mit seinen Ältesten zusammen geplant hat und dann hat Gott sie total überrascht. Und innerhalb von 14 Tagen sind über 1800 Menschen zum Glauben gekommen. Es ist eine... Irre Geschichte, oder drei Wochen waren es, glaube ich. Die haben einfach mal weitergemacht und jeden Tag kamen Hunderte zum Glauben. Es war ein, ein richtiges Erstaunen, weil sie damit selber nicht gerechnet haben. Und da war kein großer Evangelist, da war auch kein begnadeter, rhetorisch brillanter Pastor, sondern einfach, sie sind auf die Straße gegangen, sie haben den Menschen das Evangelium anhand einer äh, ganz einfachen Art, das Evangelium zu erklären, erklärt und alle, denen sie das erklärt haben oder viele haben Ja gesagt. Sie wollen Kind Gottes werden. Sie wollen sich bekehren. Man ist ja mal ein bisschen kritisch, wenn man sowas hört, aber das geht jetzt schon seit letztes Jahr im Juli und es hält an und überall, wo sie hinkommen, erleben sie das. Und wenn wir im September zwei Wochen hier in Bremen auf der Straße sein werden, dann hoffe ich, ihr seid mit dabei. Das ist übrigens das Interessante. Über 70 Prozent seiner Gemeinde sind aktiv dabei gewesen. Es sind also nicht nur die evangelistisch begabten, äh, die fünf üblichen Verdächtigen, die dann auf der Straße zu finden sind, sondern äh, es, es war eine Bewegung der ganzen Gemeinde. Und ganz viele haben sich ja, Mut von Gott schenken lassen und haben den Mund aufgemacht und haben das Evangelium erklärt und durften andere Menschen auf der Straße völlige Fremde zum Glauben führen, in großen Zahlen. Das wäre doch was für Bremen, oder? Nein, da müssen wir wahrscheinlich das Jahresprogramm ab September völlig umstricken, wenn da wirklich was passiert und Gott Gnade schenkt. Aber ich möchte das erwarten und ich hoffe, du betest mit. Und ich hoffe, du lässt dich mitschulen und du bist mit dabei, wenn wir das tun wollen. In, in den nächsten Monaten wird es eine evangelistische Verteilzeitschrift geben. Das wird vom Leithaus organisiert in 350.000 Haushalte im Land Bremen soll diese Zeitung verteilt werden, wir brauchen ca. 300 Leute, die jeweils 1.000 von diesen äh, Heftchen verteilen, bezahlt ist die, da hat ein Großspender alle Zeitungen bezahlt, wir haben nämlich eigentlich als Allianz schon Nein gesagt, sollte 30.000 Euro kosten, haben wir gesagt, haben wir nicht, ist im Moment nicht Priorität und dann hat irgendjemand gesagt, ist bezahlt, irgend so ein Schwabe der im Auftrag des Herrn auch für ganz äh, Württemberg bezahlt hat und äh, 300.000 äh, 300 für Bremen waren dann auch noch mit drin. Jetzt kommen diese Zeitungen und sie brauchen eure Füße und Hände und euer Lächeln, damit sie verteilt werden. Also ich hoffe, wir finden viele Verteiler, die hier aus der Gemeinde mitmachen, wenn es darum geht, erstmal so in, im Vorlauf dieser Evangelisation dann auch äh, durch die Zeitung aufmerksam zu machen, auf uns und auf unsere Botschaft, auf das, was wir zu sagen haben. Bisher habt ihr Gemeindebau betrieben, so hat Gott zu diesem Propheten gesprochen. Jetzt kommt die Zeit, wo ich das in die Hand nehme. Das ist so ein Satz, der mir hängen geblieben ist und das wünsche ich mir auch, dass das wirklich passiert, dass es nicht menschengemachte Rhetorik ist, sondern dass wir sehen, wie der Geist Gottes unter uns wiegt, wie er Wunder tut auf der Straße, wie Menschen zum Glauben kommen, geheilt werden, wie wunderbare Sachen passieren, die wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Aber Gott ist immer noch derselbe. Das Licht ist angekommen. Und Gott spricht sein Aber. Im Licht seiner Herrlichkeit kann das passieren. Und liebe Gemeinde, wir wollen Großes erwarten. Ich möchte Großes erwarten. Habakuk, einer von den Propheten, den Kleinen allerdings, der hat auch so eine Schau gehabt. Im Habakuk 2, Vers 14 heißt es, die Erde wird voll werden von der Erkenntnis und der Herrlichkeit des Herrn, da ist es wieder, gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. Hammer, ne? stell euch das mal vor. Gleich den Fluten gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken, so wird die Erde voll werden von der Erkenntnis des Herrn. Vielleicht kommt die Zeit und wir sind mittendrin. Vielleicht passiert es gerade in unserer Mitte und wir wollen es nicht verschlafen. Ich will es nicht verpassen. Und ich hoffe, ihr seid dabei und lasst euch mit begeistern, mit herausfordern, mit rufen. Und dann ist eben das, was wir nicht tun können, wo wir einfach nur still werden und in die Anbetung gehen und abwarten. Abwartend beten, das ist so mein Letztes. Wir werden abwartend anbeten. Wir werden immer wieder aufgefordert, das zu tun. Kommt, lasst uns anbeten und knien, niederfallen vor Gott, dem Herrn. Es beginnt immer mit unserer Buße, mit der Erkenntnis, dass wir sehen, wer er ist und wer wir sind und dass wir uns demütigen und beschenken lassen und seine Ehre suchen. Während das Team jetzt schon kommt, darf ich euch noch Epheser 3, Vers 1 vor Augen halten. So sagt es Paulus den Ephesern. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Und dann falle ich auf die Knie im Licht seiner Herrlichkeit. Lasst uns aufstehen und dieses Lied singen.